0: Señoras y señores, queridos amigos, comienza hoy un nuevo curso en el que nos proponemos reflexionar de la mano del profesor Martínez Montávez sobre eh, la cuestión, las cuestiones que afectan al mundo árabe y el islamismo en estos momentos ya finiseculares. El curso que hoy comienza eh, proseguirá el próximo martes, día 7, y saltando el día el jueves, día 9, que es, como saben, fiesta en Madrid, terminará la semana siguiente y al ritmo ya habitual de, de esta casa, el martes 14, la tercera lección, y el jueves 16, la cuarta y última. Eh, tienen ustedes ...por supuesto a su disposición... ...además del, del cartel anunciador del curso... ejemplares de nuestras actividades... ...del mes de noviembre... ...en un folleto... Eh, ...que pueden recoger a la salida. Sobre el tema del curso... ...creo que no eh, necesitamos muchas palabras... ...para defender su oportunidad... ...y justificación. La prensa y los demás medios de comunicación... ...se hacen eco casi a diario... ...de las tensiones que en el mundo árabe y el islamismo se producen en la actualidad. Desgraciadamente, eh, los medios solo suelen recoger lo insólito, eh, casi siempre negativo, lo que es noticia, entre comillas, en el día a día... Y pensamos que todo ello, además de que no es distinto a las tensiones y noticias que generan estas tensiones en, otras, en otros focos, en otras sociedades, también a diario, pues solo refleja algunas de las consecuencias, pero de ninguna manera las causas de estas confrontaciones. Y que nos es necesaria la reflexión. La reflexión de fondo y, por supuesto, quizá eh, mucha más información de lo que realmente está pasando en estos, en estos países, y no solo desde el punto de vista de la política, sino también desde un punto de vista más amplio, la cultura, por ejemplo. Como españoles y con una tan dilatada experiencia histórica y cultural común con lo árabe, de la que aún... Eh, eh, nos beneficiamos, tanto en la historia del pensamiento como en la de los hechos artísticos y culturales, creemos que es aún más urgente enterarnos, plantearnos lo que eh, de verdad está pasando. No es la primera vez que don Pedro Martínez Montávez ocupa esta tribuna, y si él me lo permite, espero que no sea tampoco la última, es fácil explicarlo, dado que el profesor Martínez Montávez, jiennense de 1923, es uno de nuestros máximos conocedores de la realidad islámica, tanto de la antigua, pero sobre todo de la, del la actual Catedrático de Lengua y Literatura Árabes en la Universidad de Sevilla en 1970 y de la Autónoma de Madrid desde 1971, todavía en activo, fue una... ...una universidad en la que fue rector entre 1978 y 1982... ...el profesor Montávez es autor de un gran número de libros... ...y aún un número mucho mayor de ensayos especializados... ...y también, también de divulgación en revistas y eh, periódicos de toda, de toda índole desde su temprana Poesía árabe contemporánea un libro de 1958 o Introducción a la literatura árabe moderna eh, cuya primera edición es de 1974 hay alguna posterior hasta sus libros recientes como Al Andalus España en la literatura árabe moderna un libro de 1992 o Pensando en la historia de los árabes un, mis, un libro de este mismo año de 95 son, como digo, numerosos los estudios que avalan la trayectoria científica del profesor Martínez Montávez en estas, en estas cuestiones. deseo agradecerle de nuevo su colaboración en nuestras actividades, no solo en cursos, sino también escribiendo para nuestras revistas, el boletín informativo de esta fundación o la revista Saber Leer, y quiero agradecérselo de nuevo muy, muy profundamente y a todos ustedes el que nos acompañe hoy. Muchas gracias.
1: Pues muy buenas tardes y muy agradecido a todos y a todas ustedes por su asistencia. Y permítanme que. Al tiempo que les saludo de esta manera, buenas tardes, pues os diga también en, en el estilo más árabe, islámico que se conoce, pues eso de la paz ya con, con ustedes, asalamu alaikum, como se dice. Permítanme también que manifieste mi más profundo agradecimiento a la Fundación Juan March, no solamente por la deferencia que ...que ha tenido al invitarme a dar este, este ciclo de conferencias, ...sino la oportunidad sobre todo que me brinda... ...para reflexionar conjuntamente sobre estos temas... ...y por la consideración que tiene también... ...como ha recordado Antonio Gallego ahora... ...para que de vez en cuando colabore... ...en, el excelente, en la excelente publicación que es... ...que es saber leer a la Fundación Juan Marcha... ...por tanto, esto mi, mi más sincero... ...y profundo agradecimiento... Creo que queda claro por el título que yo voy a hablar del mundo árabe, es decir, del espacio árabe dentro del contexto del Islam. En términos rigurosos, por tanto, me voy a referir a ese mundo que se extiende desde la fachada atlántica de Marruecos al Irak y el Golfo, llamado por los árabes Golfo Arábigo y por el resto del mundo, Golfo Pérsico, ese va a ser el espacio al que me voy a, a referir. Los árabes lo expresan también diciendo: Min al-Mujit y el al-Jalij, es decir, del océano al, al Golfo, ese va a ser el espacio que me va a, a interesar presentar ante ustedes. Eh, los dos hilos. Quizá conductores fundamentales de, de estas cuatro charlas, de estas cuatro conferencias, van a ser la impresión o la sensación que vengo teniendo desde hace algún tiempo, y especialmente desde los acontecimientos que se conocen con el nombre de la Guerra del Golfo, que se deberían conocer con el nombre de la Segunda Guerra del Golfo, es decir, la eh, invasión de Kuwait por parte de Irak y lo que se derivó, de aquello Es una impresión de advertir que el mundo árabe está pasando por una etapa no solamente crucial ni especialmente importante de su desarrollo histórico contemporáneo, sino por una etapa que seguramente en muchos aspectos recuerda a situaciones análogas producidas en, en épocas anteriores y muy concretamente a la situación, a la circunstancia en que ese mundo entró durante los primeros, durante las primeras décadas de este siglo. El final del siglo en el mundo árabe, por muchos aspectos, está siendo muy parecido al principio del siglo XX, en ese mismo mundo. Esta impresión que yo tengo desde hace algún tiempo, está mejor formulada todavía en un pequeño fragmento de un trabajo bastante reciente, que les voy a leer de un excelente periodista y politólogo árabe, es el conocido... ...Muhammad Hassanayn Haikal... ...que dice exactamente así... ...pongámonos de acuerdo al principio... ...en que estamos ante cambios tremendos... ...que no están vinculados al traslado de un siglo a otro... ...ni de un segundo a un tercer milenio... ...en verdad, lo que ahora contemplamos... ...o estamos a punto de contemplar... ...no es tan solo un final o principio de siglo... ...o de milenio... ...sino que es la apertura de una era en la marcha de la historia... ...y el mismo Haikal... Insiste después, de esta manera, un mapa político y económico se dibuja de nuevo para la región, es decir, para la región del Próximo Oriente, el más oriente. Un mapa político y económico se dibuja de nuevo para la región, pienso que más importante y peligroso que el antiguo mapa Sykes-Picot. El, el Sykes-Picot fue el, el proyecto producido durante la Primera Guerra Mundial y que prácticamente abrió eh, el mundo sí. árabe contemporáneo a la situación a la situación actual. Yo pienso sí con con Heikal y con muchas otras personas que la situación actual insisto es muy parecida, no solamente en sus rasgos fundamentales sino en algunos detalles concretos a, a la situación del mundo árabe a principios del siglo XX como he dicho final y principio del siglo eh, se parecen. Este va a ser este va a ser uno de los hilos conductores de mis reflexiones va a subyacer a la mayor parte de las ideas que yo voy a exponer aquí, de los datos que voy a proporcionar. Y una segunda idea clave, también de mi reflexión y de mi exposición, es la esa ya no impresión, sino convicción, convicción total que ya tengo, de que la visión occidental, la visión que se ha producido en la Europa occidental sobre el mundo árabe islámico es mayoritariamente, muy mayoritariamente y muy habitualmente una visión muy polarizada una visión muy polarizada muy radicalizada muy reduccionista que consiste o en ver a ese mundo como una especie de bloque monolítico algo que no tiene diferencias internas que no tiene variedades que no tiene matices diferenciales o verlo así como bloque monolítico o verlo como una, todo lo contrario, como una justaposición de fragmentos múltiples, de piezas, carentes de cualquier tipo de nexo, de trabazón o de vínculo. O se ve un mundo árabe, como digo, monolítico, o se ve un mundo árabe absolutamente despiezado. Esta es la visión, básicamente, occidental, es decir, la visión desde fuera, y si ese mundo se contempla desde dentro, las cosas eh, se van a ver de manera bastante distinta y es lo que voy a tratar de exponerles a ustedes. Es decir, se van a ver fundamentalmente, como suele ocurrir casi siempre, como un espacio determinado, un conjunto de pueblos, de sociedades, en donde hay una serie de elementos y de factores que pueden contribuir a la coordinación y, eventualmente, en algunos casos, a la unidad o a su expresión en formas unitarias y otros elementos, es decir, elementos, diríamos, de convergencia y otros elementos que, justamente, actúan en sentido contrario. Elementos de divergencia que llevan, eso sí, a la separación, a la confrontación, a la falta de coordinación. Yo creo que esa visión polarizada en el mundo occidental se ha producido, porque la primera, la de ver al mundo árabe como bloque, y como bloque monolítico, pienso que es, básicamente, una, una visión de tradición romántica de toque romántico al menos fuertemente espiritualizada en tanto que la segunda pero fundamentalmente con un mundo añicos despiezado, fragmentado es básicamente una visión de carácter más bien materialista mmm, de carácter o, o una visión que carece de la introducción y de la actuación de esos elementos románticos o parcialmente espiritualizados a los que me refería antes Voy a ir en, este primer, en esta primera conferencia, aunque sea de manera muy apresurada, lo siento, voy a ir refiriéndome a una serie de esos factores que, como digo, pues actúan, que tienen, un mayor, tienen una mayor o menor capacidad o dimensión o valor eh, de coordinación, eventualmente de factores de posible unidad parcial, que pueden ser, por tanto, fundamentalmente elementos o factores convergentes, y otros elementos que actúan de la manera contraria, insistiendo en un punto concreto, que hasta los que son básicamente convergentes, en ocasiones, entran en una actuación de divergencia, y los que son divergentes, en ocasiones, se producen en una actuación, digamos, también de eh, convergencia. Pasando brevemente, repaso a estos factores, a estos elementos constitutivos estructurales principales, nos encontramos ante uno, el primero para mí, que es la lengua. Una breve caracterización fundamental de la lengua árabe nos acredita, entre otras cosas, nos dice, entre otras cosas, que se trata de una de las más antiguas lenguas, una de las más de las lenguas más antiguas, que se sigue utilizando todavía como instrumento habitual de comunicación entre individuos y comunidades. No se puede decir... En fin, la lengua árabe tiene tantos siglos eh, de, de, de vida, pero pongan ustedes aproximadamente 15 siglos, unos 1500 años, de una fórmula mmm, bastante mantenida en sus manifestaciones principales. Este simple dato ya, de este dato cronológico, de la existencia de la lengua, indica que se trata de un organismo que se ha visto sometido a una evolución importante, enorme, muy desarrollada. Esta lengua árabe ha sido, y sigue siendo, bueno, ha sido sobre todo, en algunos aspectos ha dejado de ser, pero ha sido fundamentalmente una de las grandes, uno de los grandes vehículos de eh, cultura y de civilización de la humanidad. Ha sido un vehículo de expresión de... ...de un texto religioso revelado para el creyente en el islam. El islam es una religión revelada, en el mismo contexto, por la misma forma... ...que puede ser el cristianismo para un cristiano o el judaísmo para un judío. La primera característica, por tanto, de la lengua árabe... ...es que ha sido el vehículo de expresión de un texto religioso revelado para su creyente. Ha sido el vehículo de expresión de una espléndida literatura... ...venida a menos, seguramente y sobre todo poco conocida en los momentos actuales... ...pero que en términos históricos se ha tratado de una espléndida literatura... ...tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos... <coughs> ...ha sido un vehículo de comunicación científica... Y recuerden ustedes simplemente que buena parte del patrimonio científico medieval... ...se expresó en lengua árabe... ...ha sido un vehículo de comunicación cultural y ha sido un vehículo de comunicación comercial, cosa que habitualmente también se olvida, también gran parte del intercambio, sus aspectos genéricos y globales comercial en época medieval, se produjo en una de las lenguas francas del momento, que era justamente lengua árabe. La lengua árabe se presenta como una lengua fuertemente sacralizada, al ser, como digo, vehículo de expresión de una espléndida literatura. Y este factor de sacralización que tiende inevitablemente a constituirla o a fijarla como lengua poco dinámica, fundamentalmente tradicional, clásica, estática, pues eh, este factor de sacralización ha coexistido, como naturalmente no podía dejar de ser, con otros muchos factores que eh, son factores de secularización. Y la consistencia se ha planteado a veces, en ocasiones, en forma de confrontación entre lo que es una lengua sacralizada y una lengua secularizada. ¿Cómo se presenta la lengua árabe en la actualidad y vista desde la perspectiva sociolingüística que fundamentalmente nos interesa? Pues eh, seguramente la lengua árabe está atravesando desde hace algún tiempo por una circunstancia que no le es desconocida, ni ajena, ni mucho menos, ni, ni nueva en absoluto, pero que seguramente se ha intensificado de unas décadas a esta parte y que consiste en que eh, se está reflejando en ella una profunda confrontación entre elementos que llamaríamos tendencias formas de unificación frente a otras tendencias o formas de fragmentación. La Biblia, la lengua árabe en la actualidad y desde hace algún tiempo vive en una dialéctica profunda de unitarismo y fragmentarismo. La lengua. Curiosamente, eh, a mí me parece que una de las características fundamentales del árabe como, como hablante es es sencillamente esta, que el árabe es bilingüe con su propia lengua y con su única lengua. Esto es bastante sorprendente. Habitualmente los bilingües son las personas, son bilingües, son personas que se expresan en dos lenguas, son bilingües con dos materiales lingüísticos o con dos instrumentos lingüísticos. Al árabe no le hacen falta, al árabe no le hace falta tener, disponer de dos elementos lingüísticos, de dos materiales lingüísticos para ser bilingüe es bilingüe con el único material lingüístico que es propio, con su propia lengua. En el sentido de que, expresándose en ella, hay dos caminos principales de expresión. Uno que puede ser comunitario, que de hecho es comunitario, que abarca a todo el mundo árabe, que iguala u homologa a la expresión lingüística por arriba, diríamos, con caracteres superiores, en los niveles oficiales, en los niveles teóricos, en los niveles establecidos, normativos. Es la lengua de la administración, es la lengua de los organismos, es la lengua principalmente de la prensa, es la lengua principalmente, aunque no totalmente, de los medios de comunicación en conjunto. En ese sentido, la lengua árabe se sigue comportando todavía como una lengua básicamente unitaria, común, coordinada, normalizada. En ese sentido, un árabe hablante de cualquier parte del mundo árabe que cuente con el suficiente bagaje cultural puede entenderse perfectamente con otro árabe hablante de cualquier otra parte del mundo árabe que cuente con una, uh, un bagaje cultural y de formación similar. En ese sentido, por ejemplo, se entiende que los organismos interárabes no necesiten servicios de traducción. La Liga Árabe, por ejemplo, no tiene servicio de traducción. Tiene servicio de traducción del árabe a lenguas extranjeras o de lenguas extranjeras al árabe. Pero no tiene un servicio de traducción interárabe, porque el único vehículo lingüístico de trabajo en la, lengua árabe, en la, en la Liga Árabe es la propia lengua árabe. La ISESCO, por ejemplo, el organismo similar a la UNESCO, pasa lo mismo el, Aisesco, el bueno, si mira a UNESCO, el mundo árabe, pasa lo mismo. Los árabes, insisto, para entenderse en ese plano normativo, oficial, superior, administrativo, institucional, no necesitan recurrir a ninguna lengua, porque se entienden, se entienden todos ellos en su, en su propia lengua. En cambio, paradójicamente, como digo, y al ser bilingües con su propia lengua, en la expresión en la manifestación cotidiana, en la manifestación del mundo de la emoción, por ejemplo, del mundo del afecto, del mundo de la expresión espontánea, en la lengua de todos los días, o de casi todo el día, la verdad es que las diferencias son importantes, en ocasiones netas y claras, entre una de las variantes, cualquiera de las variantes dialectales del árabe y la otra. Esto es lo que permite decir que el árabe es bilingüe con su sola lengua en una circunstancia que es absolutamente diferente a la de los otros, otros, a la, todos los otros bilingües hablantes de la, de la humanidad. Esto es lo que permite afirmar que el árabe se homologa unitariamente por arriba y se fragmenta por, por abajo. Quizá, siendo más gráfico, podría decirles, y sí, les digo que el árabe se, se escribe prácticamente igual en todas las partes del mundo árabe y se habla de manera más o menos diferenciada entre unas partes y otras. Esta es la curiosa paradoja en la que eh, se mueve ese primer elemento social absolutamente clave y absolutamente fundamental para ir diseñando con otros lo que podríamos llamar una identidad colectiva, con las diversas variantes de una identidad colectiva todo esto hace que no pocos interesados por estas cuestiones y yo mismo también nos hagamos desde hace tiempo una pregunta que es sencillamente esta ¿se encuentra el mundo árabe en la actualidad? ¿o está a punto de encontrarse? en una situación lingüística similar a la que se produjo en lo que conocemos con el nombre de la Romania con la fragmentación del latín ¿Está atravesando el mundo árabe una circunstancia parecida o no? Es una pregunta de enorme envergadura, es una pregunta de enorme entidad, que no tiene, como pueden ustedes suponer de inmediato, una, un interés ni una aplicación estrictamente lingüística uh, simplemente, sino que la tiene justamente de gran, importancia, de gran importancia social y de gran importancia política también. ¿Podrá mantenerse el mundo árabe? De una manera suficientemente coordinada, ya a partir de la sustancia, ya a partir del, del fundamento de la lengua, o inevitablemente tenderá a la fragmentación cada vez más acumulada, cada vez mayor, y aumentarán por tanto las diferencias. Eso es lo que la lengua nos presenta. ¿Qué pasa con la religión? Que es seguramente el segundo factor común principal de ese mundo árabe. Caracterizando brevemente el al Islam también les diré que bueno, esto evidentemente es obvio, pero seguramente hay que recordarlo de vez en cuando, que se trata de una de las tres grandes religiones reveladas, que por tanto da lo que podríamos llamar un sentido o un significado a la existencia, eso es básico en las religiones, dar un sentido, un significado a la existencia muy concretos y tanto a la existencia del hombre como criatura, como a la existencia del como criatura como individuo, como a la existencia de ese individuo y de esa criatura como miembro de una comunidad. La vida material en el Islam, como en cualquier religión y especialmente las reveladas, está inevitablemente vinculada a la vida espiritual. El más aquí es, en buena medida, el más allá o está rigurosamente ligado al más allá. Como todas las religiones reveladas, el Islam posee una evidente y casi insuperable dimensión o vocación expansiva, universalista, ecuménica, internacional y, si llega al caso, y resulta absolutamente necesario, agresiva. O sea, esto creo que no asombrará a nadie si se recuerda que las religiones reveladas… Tienen esa vocación, como digo, expansiva, internacional, universalista, ecuménica y se comportan de forma resueltamente agresiva cuando han tenido que comportarse. El Islam en eso pues, es similar a las otras religiones reveladas. Propio del Islam es que regula y normativiza la relación del individuo con Dios, con la colectividad y con él mismo. El Islam proporciona una ética material directamente vinculada a una metafísica. Trascendente. La estricta relación de la criatura con el creador es una relación fundamentalmente individual. Característica propia del Islam también es que es una religión con carencia y si no con carencia, con escasa presencia de lo que llamaríamos intermediarios. La relación del individuo, insisto, con el creador es directa, individual, concreta, precisa. Y característica también del Islam es que no ha alcanzado, no alcanzado en ella, al menos en la modalidad primera, lo que llamamos el, 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 el mundo de la sunna, es que no ha alcanzado en ella la dimensión que ha alcanzado en otras iglesias, especialmente en la cristiana, una institución, esa institución que conocemos con el nombre de iglesia, aunque hay elementos organismos que de alguna manera se comportan parcialmente parecida, no existe en el Islam, al menos en el Islam Sunni, insisto, algo que se pueda equiparar, algo que se pueda equiparar en todos los aspectos a la actuación de la Iglesia. En conjunto, el musulmán, esto lo dijo ya hace bastante tiempo, un ilustre eh, pensador argelino, Alimeradda. En conjunto, el Islam se propone, entre otras varias cosas, formar un individuo, un hombre, que se mueve en una difícil dialéctica de conciliación de ser solitario y ser solidario. Esto es algo que caracteriza bastante al musulmán. Sentirse tanto, expresarse tanto como hombre solitario como hombre solidario. El Islam, en el mundo árabe, que es el que a mí me interesa, se ha presentado en dos modalidades principales el mundo de la sunna y el mundo de la sía por tanto podemos hablar de eh, colectividades o comunidades principalmente suníes o chiíes yo creo que debe evitarse en, en castellano decir sunnita o chiita, por ejemplo creo que un, en fin, una, un empleo correcto de nuestra lengua debe llevar a, a emplear el, el, el sufijo castizo y decir Sunni o chi, ¿cómo reaccionaríamos si por ejemplo se dijera los libros alfonsitas? ¿Verdad? Pues creo que reaccionaríamos bastante mal. Bueno, pues vamos a dejar de decir sunnita, o lo menos lo posible, de decir chiita, sunni o chi. A mí no importa ahora, que, en fin, decirles a ustedes qué diferencias más o menos importantes puede haber entre el mundo de la sunna o el mundo de la sia, sí si simplemente hacer las indicaciones fundamentales siguientes, que son estas. En lo dogmático o en lo propiamente teológico, las diferencias entre Sunna y Sia son escasísimas y en gran aspecto en algunos momentos son prácticamente nulas. Son diferencias, diferencias de muy escasa entidad. Y ha aplicado el término dogmático cuando no tendría que haber empleado para el Islam propiamente. Pero en fin, en lo, en, en lo teológico, fundamentalmente, como digo, pues las diferencias entre Sunna y Sia son, son escasas y son en muchos aspectos excepcionales en donde sí se advierten diferencias importantes históricas que se reflejan en la actualidad, es en lo siguiente. En la mayor proclividad que la Sunna ha tenido para mantenerse en situación de integración, el mundo de la Sunna no se ha fragmentado de una manera tan intensa como se ha fragmentado el mundo de la Shia, la SIA ha estado sometida a un proceso de fragmentación constante, permanente y mayor, sin duda. En términos globales, por tanto, la Sunna se mantiene más integrada que la SIA. Esa es una primera característica fundamental. En términos generales, por tanto, también, la Sunna ha practicado el poder... ...o ha contado con parcelas y esferas de poder en mucho mayor grado que la SIA... Dentro del mundo árabe, los suníes han sido básicamente los gestores y los aplicadores del poder en el mundo árabe. Vuelvo a repetir que en el mundo árabe, en otras partes del mundo islámico no, pero en el mundo árabe sí. Y puede afirmarse que es bastante infrecuente, en algunos aspectos hasta excepcional, que eh, las colectividades siyes hayan podido practicar, acceder al poder y practicar. Esto ha llevado a que el mundo de la SIA también sea un mundo mmm, que se haya situado, que se haya movido en términos de mayor marginación, tanto política como social, que el mundo de, los, de, la, de la Sunna. Estas son, insisto, las tres cualidades o las tres características fundamentales. El mundo árabe es muy mayoritariamente sunni. La Sunna ha estado sometida a un proceso de fragmentación mucho menor que la SIA se ha mantenido en unos términos de integración, si no totales, sí si en contraste con la SIA, eh, más, mucho más apreciables, y ha ejercido más el poder. No se ha movido en un ámbito fundamentalmente o mayoritariamente de marginación como ha sido el mundo de la SIA. De la Aunque les he indicado, y es verdad, que la es muy mayoritaria en el mundo árabe. Conviene hacer algunas pequeñas precisiones también, porque creo que son pertinentes. Ese mayoritarismo es casi unanimidad en el norte de África, en lo que nosotros conocemos con el nombre de Magreb. Es muy mayoritario, pero no es tan, no lo es tanto en la mayor parte de los países del Próximo Oriente o del Masrek. Y, en forma más o menos localizada, Shia, Shia, y Sunna se equiparan cuantitativamente o casi se equiparan en algunas eh, en algunas circunscripciones, en algunos territorios muy concretos. Por ejemplo, en el Líbano, al margen de el número de cristianos que hay en el Líbano, o por ejemplo en términos de minoría en algunas en algunos países como Siria, Irak en donde posiblemente es una y si están bastante equiparadas también cuantitativamente y no olviden ustedes que importantes minorías chiíes suelen encontrarse en la mayoría de los estados petroleros del Golfo. Estados como Bahrein, por ejemplo, o como Qatar, como Kuwait, cuentan con minor minorías chiíes nada desdeñables desde el punto de vista cuantitativo y en algún aspecto de la de la presencia y de la actuación social. Por tanto, la religión es algo mayoritariamente planteado de esta manera. No es, sin embargo, todo el mundo árabe una mancha totalmente islámica, solo islámica y solo sunni, ni muchísimo menos. Y para eh, añadir algún otro matiz, a esta situación, no olviden ustedes la existencia de más o menos importantes minorías cristianas en algunas zonas de este mundo, evidentemente en el Magreb la cosa no tiene prácticamente importancia, pero en algunos países, algunos estados del próximo oriente sí si la tiene, como puede ser en Egipto, como puede ser en Siria, como puede ser algo menos en Irak o como puede ser, por ejemplo, entre el pueblo palestino donde en estas localizaciones al menos en sus lugares las minorías cristianas eh, siguen teniendo mm, algún desarrollo o, importante todavía siguen siendo porcentualmente mm, más o menos importantes y, y han ejercido pues alguna actuación alguna actividad importante también el tercer Elemento que simplemente lo voy a citar porque es un elemento que actúa más como referencia emotiva, seguramente que como dinamizador auténtico en la actualidad es el pasado, es, es el patrimonio civilizador y cultural común que los árabes tienen. Ese es un elemento, además, eso es un, ese es un tercer elemento que está prácticamente asumido por todos ellos y en el que todos concurren y, y al que todos pueden referirse. El glorioso pasado común, civilizador y cultural árabe vale tanto, en principio, para un libio en la actualidad como para un sirio, como para un marroquí, como para un bahrainí, como para un sudanés. En principio, pues la misma emoción experimenta eh, ...ante la, ante la Alhambra. O ante, o ante la ciudad vieja de Damasco, por ejemplo, pues un hombre de una de esas procedencias como de otras. Un turaz, como ellos dicen, es un patrimonio común que a todos les llega. No voy a entrar en cómo ese turaz eh, se siente y cómo actúa. Estos tres elementos que he ido citando hasta ahora, pues ustedes que actúan básicamente como elementos de convergencia, como factores de convergencia, aunque no de total convergencia siempre, y no como elementos totalmente únicos ni absolutamente comunes en la misma medida y con la misma intensidad para todos los árabes. En este panorama que vamos trazando, veamos qué pasa con otras realidades que, que son menos espirituales, seguramente, que corresponden menos al, al mundo de lo de lo espiritual y más al mundo de lo material. Fijémonos en el territorio ocupado por los árabes. Reconstruyan ustedes idealmente, mentalmente. El espacio árabe es un espacio afroasiático o quizá habría que decir de una manera más correcta, asiático-africano, para dar más importancia al el elemento primero al asiático que al africano, pero en, fin, en cualquier caso, un espacio afroasiático o asiático-africano, ampliamente mediterráneo, cosa que se olvida, ya volveré a esto en otra conferencia, en fin, lo pormenorizaré más. Además, un espacio, como digo, asiático-africano, ampliamente mediterráneo y... Aparte de eso, elemento, rasgo estructural y vertebrador fundamental es el siguiente. Y reconstruyan ustedes, insisto, este espacio. Este espacio está dispuesto sin ninguna solución de continuidad. Este espacio se, 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 se mantiene en régimen de continuidad absoluta desde el Atlántico hasta el Golfo. Este espacio fundamentalmente rectangular. Si ustedes observan, observan, advertirán que los únicos elementos ajenos, extraños, a este espacio afrasiático, que lo cortan o que lo interrumpen, en este enorme espacio que les estoy diciendo, los únicos elementos que lo cortan o que lo interrumpen son la cuña de Israel y el bastión de Etiopía. Son los únicos elementos que cortan o que interrumpen en mayor o menor amplitud, más o menos extensamente, ese espacio. Se trata, por tanto, de una enorme extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados. No les voy a proporcionar muchos datos, pero, en fin, algunos mínimos hay que dar. Una enorme extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es decir, algo menos que una vez y media toda Europa. Calculen ustedes que toda Europa son aproximadamente unos 10 millones de kilómetros cuadrados, pues si el espacio árabe es 14 millones de kilómetros cuadrados, es algo menos que una vez y media toda Europa. Algo menos también que una vez y media toda China, o toda USA, o todo Canadá. Como las tres cuartas partes aproximadamente de América del Sur, de América Meridional, y ...aproximadamente seis veces más que la Comunidad Europea. Aproximadamente seis veces más que la Comunidad Europea. Y este enorme espacio que se mantiene, insisto, que se dispone sin solución de continuidad... ...excepto esos pequeños accidentes a los que me he referido antes. Bueno, pequeño uno por la extensión, no por la presencia ni por la actuación... ...ni mucho menos, pues este enorme territorio paradoja paradoja en principio cuenta con una escasísima población en términos globales, piensen ustedes que si se, para el año 1985, pues el mundo ahora contaba aproximadamente, aunque bueno las estadísticas nunca son, en fin totalmente precisas, ni únicas y hay diferencias notables, si para el año 1985 pues tiene algo menos de 200 millones de habitantes, si se calcula que para el año 2000 se contará aproximadamente con cerca de 300 millones de habitantes y se calcula también que hacia el año 2025-2030 pues estará entre los 500 y 600 millones de habitantes, en cualquier caso, en cualquier caso, moviéndonos en, en fin en la cifra de los 200 millones de habitantes en, las, en la última década, pues ¿qué es, qué es lo que observamos. Observamos que ese espacio que es 6 veces mayor que la comunidad europea cuenta con una población que es la décima parte aproximadamente ¿Sí? menos de la décima parte de la Comunidad Europea. Es decir, que aunque pueda parecer paradójico, el mundo árabe, desde hace tiempo y en la actualidad todavía, es un espacio escasísimamente poblado. Un espacio despoblado, en muchos aspectos, y no superpoblado. Pasa eso sí una cosa. Pasa eso sí una cosa. Que... Eh que aumenta aún más todavía los desequilibrios o las situaciones chocantes. Es un espacio en donde eh, la población está distribuida en términos rotundamente descompensados, muy regulares, en régimen de total desequilibrio. Lo normal, bueno, lo normal, lo más habitual, es pues encontrar enormes naciones, grandísimas naciones, piensen ustedes, Argelia, Libia, Sudán. Arabia Saudí, enormemente extensas y escasísimamente pobladas, como digo. O, regiones relativamente pequeñas o de moderada extensión o de mediana extensión, Siria, Irak, Túnez, por ejemplo, con una población que se mueve pues en, pues en una los niveles de los 40 o 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa situación está de alguna manera eh, alterada y va a ser un dato que en el inmediato futuro va a intervenir y a influir cada vez más por la alta tasa de crecimiento anual que tienen estos países alrededor del 3%, y por el progresivo e incrementado rejuvenecimiento de esta población. En términos globales también, pues ya se sabe, se viene diciendo y repitiendo y una otra vez, que en términos genéricos, más del 50% de la población del mundo árabe es una población menor, de 20 o de 25 años. Estos son dos factores, por tanto, que, van, que están alterando... Esa situación general en que todavía se mantiene de enorme extensión y escasísima población y que, desde luego, en el curso de los años va a dar un vuelco importantísimo a la, a la, a la situación. Pero el territorio es, hasta ahora, fundamentalmente en los términos en que, en, que, en, en que lo digo. Los elementos, por tanto, que contribuyan a la convergencia, que contribuyan a la coordinación, que contribuyan a la acción común son muy pocos, muy escasos, frente a a los que tienen una actuación, una presencia, una actividad no solamente distinta, sino sino contraria. Piensen ustedes que en eso que nosotros llamamos el mundo árabe, pues se puede encontrar un país como, como Argelia, o como la Arabia Saudí, con sus más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, como aproximadamente... Pues cuatro veces la península ibérica, cuatro o cuatro veces y media la península ibérica, con la escasísima población que la Arabia Saudí tiene todavía, y junto a ella, pues un país como Bahrein, por ejemplo, con sus poco más o menos 700 kilómetros cuadrados y una población de unos 300 o 350.000 habitantes. Y junto a eso situaciones como, como Sudán y Yemen, por ejemplo, o como o como Siria y, y Cuba y otras cuestiones por el estilo. Entonces, la desproporción, el desequilibrio y la falta de comunidad entre los diversos elementos integrantes territoriales del mundo árabe es evidentemente un dato de primerísima importancia. Y en términos muy generales, por lo menos se puede decir de la sociedad. La sociedad la, 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 lo que nosotros conocemos o tratamos de ver todavía como sociedad árabe es tan absolutamente diferente según los diversos países que lo constituyen. que Yo creo que ya en estas situaciones hay que hablar claramente de sociedades árabes por según los, los, los países que de una sociedad árabe en concreto. ¿Qué módulos homologables y, que, eh, y de, 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 de semejanza, qué, qué factores... Eh, convergentes fundamentales pueden intervenir si nos fijamos en una sociedad, por ejemplo, como Argelia. Un país en donde prácticamente no existen minorías. Si sí existe, evidentemente, una sociedad marcadamente dual. Bueno, la población que podemos calificar de árabe fundamentalmente y la, como, la población que podemos calificar de bereber fundamentalmente. Bien, pero esa diferencia de carácter étnico se diluye, desaparece, cuando, cuando nos encontramos con que desde el punto de vista doctrinal no existe, tanto los unos como los otros son básicamente o no básicamente, son musulmanes y suníes. Pues qué igualación o qué comportamiento semejante puede haber en una sociedad como la argelina, que se dispone así, con una sociedad como la Kuwaiti, por ejemplo, país que cuenta con menos de dos millones de habitantes país en donde más del aproximadamente el, 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 el aproximadamente el 60 o el 70% de la población de los ciudadanos de Kuwait no son kuwaitíes de origen sino ciudadanos venidos de otros países del mundo árabe o fuera del mundo árabe es decir, inmigrantes, en donde solo el 18% aproximadamente del elemento trabajador en Kuwait es kuwaití de origen y todo el resto es mano de obra extranjera o es trabajador extranjero. ¿Qué situaciones Iguales o parecidas se pueden plantear en estas sociedades que se van constituyendo así o en una sociedad o en un país como, como el Líbano, en donde lo que se plantea fundamentalmente es una situación de proliferación de minorías. en esquemas muy claro, es aproximadamente la mitad de la población musulmana, la mitad de la población. Cristiana en términos globales, insisto. Tanto la mitad de la población musulmana como la población de la población la población de la musulmana separada o constituida en dos conjuntos básicos, suníes, siyes, los siyes más fragmentados, insisto, que los suníes, y la población cristiana todavía más fragmentada que la musulmana. Líbano es un país como en menor medida lo es Siria o como en menor medida lo es Irak, es un país que no se puede explicar, ni puede subsistir, ni puede dirigirse, ni puede actuar sin la atención presente y constante a las múltiples minorías existentes en ese país. En Líbano se plantea un problema de minorías que no se plantea en Argelia, por ejemplo, o que no se plantea en Egipto. En donde, evidentemente, lo que ocurre es que hay una minoría copta cristiana que se considera, además, los aborígenes o los indígenas del país, pero en términos de minoría, como digo, reducida, evidentemente, que plantea esos problemas de conflictividad con la, mayoría, con la mayoría musulmana, con la mayoría musulmana sunni, pero no en términos de multiplicidad minoritaria por razones étnicas o por razones doctrinales o por otras razones distintas como puede ocurrir en el Líbano, o como ocurre en Siria, aunque sea en menor medida, o como ocurre en Irak, aunque sea en menor medida también. Desde el, punto de vista, desde el punto de vista de las realidades sociales profundas, el panorama del mundo árabe es tan distinto de unos países a otros, de unos países a otros, que el comportamiento social en cada uno de esos países es diferentemente, diferente también, naturalmente diferente también, porque responde a realidades sociales distintas. Y la sociedad argelina o la sociedad marroquí no se pueden comportar ni se pueden manifestar en la misma medida en que lo puede hacer, de la misma manera en que lo hace la sociedad egipcia, o la sociedad yemení, o la sociedad kuwaití, o la sociedad qatarí, o la sociedad de los Emiratos Árabes Unidos. Destierren ustedes la idea de que hay una homologación de comportamiento social en el mundo árabe porque no lo puede haber, porque la naturaleza es tan absolutamente diferenciada, la composición es tan absolutamente diferenciada que esa similitud de comportamiento no puede existir y la conflictividad que se deduzca tampoco puede ser diferente, tampoco puede ser la misma. Observemos la situación política o el panorama político. ¿Qué es el mundo árabe en la actualidad políticamente? Es fundamentalmente el resultado de un doble trauma. El trauma de la colonización y el trauma de la descolonización. Es de ese, ese doble trauma lo que ha originado, básicamente. Aparte de que tanto colonización como, como descolonización son dos procesos que tienen muy poco de homogéneo y homologable, y sí tienen más bien de todo lo contrario. Lo peor todavía es que generan una problemática, a partir de ellas se produce una problemática derivada y residual especialmente difícil y grave, lo peor de ese trauma doble de colonización y descolonización trabado... ...es que de él se han derivado cuestiones tan absolutamente avasalladoras... ...como las siguientes. Unos enormes conflictos de fronteras y de límites... ...que provocan enormes, largos y duros contenciosos. Nosotros desde aquí tenemos de vez en cuando a referencia... ...a problemas de límites o de fronteras... ...que digo yo, entre Argelia y Marruecos... ...por ejemplo... ...Argelia y Túnez, por ejemplo... ...nos olvidamos, por ejemplo... ...que el enorme espacio que es la península arábiga... ...está lleno de problemas fronterizos... ...que hay contenciosos fronterizos... ...mantenidos desde hace años... ...y todavía en la actualidad... ...entre qué digo yo... ...pues entre, entre Arabia Saudí y Yemen... ...por ejemplo... ...entre Yemen y Omán. ...por ejemplo, entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Que la con conflictividad fronteriza en el mundo árabe... ...es un hecho, digamos natural... ...y una consecuencia inevitable... ...de ese proceso de, en gran parte, no solamente de ello... Eh, ...pero en buena parte, de ese proceso de colonización y descolonización. El mundo árabe, políticamente tiene que atender a esa conflictividad de intereses confrontados y divergentes que es con sustancia la él. La doble actuación de la colonización y de la descolonización ha producido la emergencia de entidades políticas coyunturales, de estados que de alguna manera pues aparecen como entidades ...parcialmente artificiosas... ...o en cierta medida de conveniencia... ...de Estados... ...de entidades políticas... ...que no cuentan... ...con una tradición... ...histórica... ...que les explicaría suficientemente... ...que explicaría suficientemente su constitución... ...como entidades políticas... ...independientes. El mundo árabe actual... ...se ha configurado... ...básicamente en lo que se conoce con el nombre del daula cutrilla, es decir, el Estado regional o el Estado local. Y ese Estado regional o Estado local, esa daula cutrilla, si ustedes repasan un momento históricamente una región como, el, como la del Jalís, como la del Golfo, advertirán que está fundamentalmente constituida por pequeños estados cutris regionales, locales. Esos, esos estados regionales y locales tienen una absoluta necesidad de buscarse una más o menos hipotética identidad. Tienen que darse una base histórica, y están necesitados de encontrarla, de cualquier manera. Esos estados locales serán enormemente defensores de su, de su particularidad de su singularidad, de su soberanía. Todo esto producirá unos, inevitablemente, irá constituyendo, constituyéndose en contextos de profunda y de insuperable inestabilidad. Si ustedes repasan la Segunda Guerra del Golfo, la del Golfo, en, buena, en la Segunda de Guerra del Golfo, en buena medida, se planteó esta problemática, apareció esta problemática a la que me he referido. Este mundo, políticamente distribuido de esta manera, políticamente organizado así, podría contar como efecto o como elemento compensador, que contrarrestara ese elemento fundamental, de esa actuación fundamental de factores divergentes, que contribuyen muy poco a la posible coordinación, que contribuyen muy poco a la hipotética unidad o a la actuación coordinada y conjunta, este mundo podría contar, como digo, como elementos contrarrestadores, pues con organismos inter. Árabes, Bien en un contexto total o en un contexto regional. Bien en un, en un marco pleno o en un marco parcelado. ¿Qué organismos interárabes existen? ¿Cuáles son los organismos interárabes que auténticamente puedan responder a, esa, a ese marchamo, a ese marbete? con los que nos encontramos pues, en fin les voy a citar unos cuantos y vamos a ver qué comportamiento tienen el primero, el fundamental quizá al menos teóricamente la Liga de Estados Árabes la llamada común Liga, comúnmente Liga Árabe la Liga de Estados Árabes es básicamente un organismo de consulta no es un organismo ejecutivo la Liga de Estados Árabes no tiene capacidad de ejecución Está creada, diseñada y actúa en términos, no solamente básicamente, sino estrictamente casi de consulta. Algún otro organismo interárabe, no ya pleno, no total, si regional, existente, el Consejo de Cooperación del Golfo, por ejemplo. El Consejo de Cooperación del Golfo, que articula a los estados de, de la Península Arábiga, excepto Yemen, esto pues se constituye en 1981. Es decir, es un organismo muy reciente. Y en 1981 se constituye, ¿y qué objetivos tiene? Pues están muy claros. El objetivo es la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad en el Golfo y la cooperación económica. Esos son los dos objetivos del Consejo de Cooperación del Golfo la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad en el Golfo y la cooperación económica. ¿Qué otro organismo interárabe existe? Por ejemplo, la Unión del Magreb Árabe. La Unión del Magreb Árabe, La Unión del Magreb Árabe cuando se constituye en 1989, quiero decir que es de ayer, ¿qué tradición tiene? La Unión del Magreb Árabe eh, se propone la integración de los Estados miembros del norte de África, del Magreb, a nivel económico, cultural, defensivo y de política exterior, con propósito e intención de posibilitar una posterior federación plausible de acoger a otros Estados árabes. Estos son los propósitos. ¿Cuál es la realidad de gestión y de actuación de este organismo interárabe? Pues les voy a leer simplemente eh, eh, algunos comentarios muy recientemente aparecidos con motivo de la celebración de la novena ronda o de la novena reunión de la Comisión Ministerial Magrebí encargada de, de formar las estructuras básicas de la Unión esta reunión se ha producido hace unos días en un periódico uno de los periódicos que yo leo habitualmente pues se dice exactamente esto dice, los ciudadanos de los estados del Magreb están a punto de olvidar que hay una unión que los incluya a todos, si no fuera porque de vez en cuando se reúnen los ministros de los estados de la unión en esta o en aquella capital y toman acuerdos y recomendaciones para que la gente se siga acordando de esta unión que va de tropiezo en tropiezo. El tren del Magreb árabe está en la vía. Las máquinas giran, pero el tren no se mueve a pesar de que los pasajeros suben y bajan de los vagones. Hay sin duda un planteamiento sincero de las bases de la cooperación entre los estados magrebíes, pero no es posible llegar, llevar a cabo, pero no es posible llevar a cabo cooperación económica y comercial alguna al margen de la intermodulación política. Y esa incapacidad de llevar a la práctica del acuerdo político, dadas las diferencias profundas existentes entre unos estados miembros y otros, y no solamente las profundas diferencias existentes, sino las confrontaciones eventualmente, no menos profundas, existentes entre, entre unos y otros estados, esa imposibilidad de llegar a lo que yo he traducido aquí, decir, he traducido aquí por intermodulación política, lo que en árabe es una palabra todavía un poco más evanescente, sencillamente dicen el Tanaerum, en fin, Tanaerum lo he traducido por intermodulación, porque era lo que antes se me venía a la cabeza y lo creo que está muy claro, esta incapacidad de realización política en el plano político de proyectos económicos o culturales o comerciales, esa incapacidad, como digo, de la política para dar respuestas interárabes, es lo que caracteriza a este mundo y lo que actúa como uno de los elementos fundamentales de divergencia y de contrarrestadores de los posibles elementos de convergencia existentes. No quiero proporcionarles más datos, simplemente voy a hacer alguna pequeña referencia a lo que podríamos ser, podríamos indicar que fuera una, podría contribuir mínimamente a hacer un encuadre de una situación económica de ese mundo el mundo árabe pertenece fundamentalmente al mundo del desarrollo medio del subdesarrollo. Esto está muy claro. Esto está muy claro. El mundo... Ningún Estado árabe está incluido en el segmento que llamaríamos del mundo del desarrollo. El desarrollo pleno. Si ustedes consultan el, la clasificación, esa que suele aparecer, del crecimiento... ...en el mundo, según los distintos estados... y atendiendo a los 12 indicadores... ...que se tienen en cuenta... ...pues advierte una cosa... ...el primer estado árabe... ...en esa clasificación, el primer estado árabe... ...es el Kuwait... ...y aparece en el puesto 52... ...luego progresivamente... ...se van situando, vean ustedes que los primeros... ...siempre son los estados petroleros... ...55 Qatar, 58 Bahrein... ...67 los Emiratos Árabes Unidos... ...84 Arabia Saudí progresivamente aún así, y que en la cola de la lista, ¿eh? la cola de la lista, pues está bastante frecuentada por países árabes, 143 el Yemen, 158 Sudán, 161 Mauritania, 168 Somalia. Así es que el mundo árabe pertenece básicamente, principalmente, al mundo del subdesarrollo, lo que más o menos piadosamente antes se llamaba el tercer mundo, al mundo desarrollo, al mundo del hambre, al mundo del desequilibrio, al mundo de las diferencias profundas, al mundo de la injusticia establecida cotidianamente y mantenida cotidianamente también. Esta es la realidad fundamental del mundo árabe. Si atendemos algunos otros indicadores como puede ser el intercambio comercial, pues advertimos claramente que hay muy pocos países árabes que tengan un superávit, un superávit comercial. Solamente son cinco. Los petroleros también. Arabia Saudí, Kuwait, Oman... ...Catar y Libia. Estos son datos del año 1994. Y apreciamos que la gran mayoría... ...de los países árabes... ...pues tienen un intercambio comercial... ...absolutamente deficitario. Vean ustedes... ...Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos... ...Túnez, Siria, Sudán, Somalia, Mauritania... e Irak. Con datos del año 1994 también. Y algo mucho más grave todavía. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje del comercio regional árabe. Es decir, cuál es el porcentaje de los intercambios comerciales entre todos los países árabes es el 9% nada más. El 9% En el, el, el intercambio comercial entre los países del, de la Unión del Magreb Árabe es todavía menor que el 9%. Quiere decir que el mundo árabe no se constituye todavía, no se ha constituido como mundo de osmosis comercial. El porcentaje de intercambios entre los distintos estados todavía se mueve en estos niveles tan ínfimos que les digo. No existe, por ejemplo, un mercado común árabe a pesar de las muy distintas experiencias que se ha seguido. Algunos de los proyectos que están discutiendo en la actualidad, en la cumbre o en la reunión Amman, de Amman de estos días en la reunión económica de Amman van en ese sentido. Pero el mundo árabe, desde el punto de vista de los intercambios comerciales internos interárabes pues se mueve todavía en unos parámetros, en unos niveles verdaderamente, verdaderamente eh, escasísimos, lamentables, lamentables y tristes. Esta es, a breves rasgos, caracterizada la, el panorama que se los presenta. Recapitulando, yo creo que podría afirmarse, que cabría afirmar que los... Elementos o los factores principales de posible convergencia, de posible actuación coordinada, que en algún momento quizá podrían contribuir a buscar fórmulas de unidad o de acción conjunta, pues siguen perteneciendo todavía al campo de, lo, al campo de lo, principalmente de lo espiritual, al campo de lo moral. Son elementos, como he dicho, con las reservas que he expuesto, elementos como la lengua, como la religión, como el pasado común compartido. Y que frente a esto, los elementos, los factores que corresponden fundamentalmente al campo de lo material, al campo de la producción de la riqueza, más o menos inmediata, al campo de la actuación de los hechos ...de desarrollo... ...pues siguen teniendo una comportamiento, un comportamiento... ...siguen siendo fundamentalmente divergentes todavía... ...opuestos... ...contrarios... ...contradictorios... ...no favorecen precisamente la acción... ...ni convergente, ni conjunta... ...ni hipotéticamente unitaria... ...ni en términos completos... ...ni en términos parciales... ...ni referente a la totalidad del mundo árabe ni referente tampoco a ninguna a ninguna de a ninguna de sus partes. Este desequilibrio entre la actuación ampliamente, no totalmente, pero ampliamente convergente todavía de, elemen, de elementos que pertenecen fundamentalmente, como digo, al mundo del espíritu o al mundo de lo, al mundo de lo, de lo moral, al mundo de lo imaginario, en parte también, frente a la actuación de elementos que corresponden básicamente al mundo de lo material, al mundo de lo físico, al mundo del desarrollo y del beneficio inmediato y se comportan preferentemente con factores de divergencia y no con factores de divergencia, con factores que contribuyen a la separación, a la diferenciación, a la falta de coordinación, eventualmente también a la falta de unidad. Esta situación, como digo, ...contrastada, diferenciada, desequilibrada, es uno de los factores explicativos principales del mundo árabe en la actualidad. Uno de los elementos que pueden contribuir a tratar de explicárnoslo de una manera más próxima a la realidad y más objetiva. De esto tienen conciencia plenamente los árabes, o al menos buena parte de ellos. No crean ustedes que son unos seres absolutamente ilusos que no saben en la realidad en que se mueven... Eh, antes de ayer o hace tres o cuatro días leyendo un artículo de un pensador eh, marroquí que se tra trataba concretamente de, de la ambigüedad de la utilización del término el watan en la árabe es decir, la patria árabe y la dispersión que, esta, que este término tiene lo ambiguo que resulta utilizar este término watan árabe, patria árabe y la dispersión que tiene pues mm, claramente... Este pensador de marroquí decía, como se puede advertir, como existen dos grupos de personas, y se refería a los propios árabes, o bien aquellos que piensan que en la naturaleza de los diversos países que constituyen el mundo árabe no hay nada que pueda constituirlos como patria, y estoy traduciendo literalmente, no hay nada en la naturaleza de estos estados que pueda constituirlos, que los haga, que los pueda constituir como patria, u otro segundo grupo que piensa que es la lengua el sentimiento colectivo de la pertenencia común la participación en la opinión de la necesaria de necesario intercambio de valores y de ideas lo que permite esperar lo que permite afirmar que aunque no esté constituido todavía puede constituirse algo que se llame patria árabe. Ese posible, esa, esa dualidad clara de aquellos que creen que aunque no exista puede llegar a existir y aquellos otros que piensan que no existe absolutamente nada en la naturaleza de los diversos países que pueda constituirlos como patria, es algo de lo que los árabes son plenamente, son plenamente conscientes. Si ustedes repasan o fino o se enteran un poco de las manifestaciones de ayer, creo, del ministro de Asuntos exteriores egipcio, Ambrumusa, en esta cumbre económica de Amman, a la que me he referido, a la que, por cierto, se está refiriendo muy poco la prensa española y los medios de comunicación españoles no dicen nada sobre la conferencia, sobre la conferencia económica de Amman. Yo no sé si no lo hacen porque no quieren enturbiar de alguna manera la posible... ...digo posible importancia... ...que fuera, pueda tener la Conferencia Euromediterránea de Barcelona... ...dentro de, de unas semanas... ...pero lo cierto que es que lo que se está discutiendo... ...actualmente en Armán... ...es sumamente importante... ...para el previsible futuro... ...de esa región... ...especialmente del Próximo Oriente... ...pues las palabras que del ministro... Asuntos de Asuntos Exteriores egipcio... ...en la Conferencia de Armán... ...hace dos días han sido muy claras... ...han sido muy precisas y muy breves también... ...ha dicho exactamente esto... Las, las relaciones árabes, las relaciones interárabes, se ha dicho exactamente árabe árabes, las relaciones interárabes -inter son muy tiernas todavía. Naturalmente que el dominio del lenguaje diplomático que el ministro, el ministro de asuntos de Egipto lleva a utilizar un término como tierno que tiene unas connotaciones tanto positivas como negativas, peyorativas como meliorativas. O cuando un intelectual cubaití pues en el en el artículo publicado ayer en uno de los diarios árabes de mayor difusión pues dice sencillamente que las relaciones interárabes se mueven todavía y dice él vain al ma'isur al ma'asur todo fin tiene bastante gracia en árabe esta liberación vain al ma'isur o al ma'asur es decir entre lo que es fácilmente asequible entre lo que es asequible y lo que resulta muy arduo aún Insisto en que está este conocimiento de su realidad, más eh, en los términos más amplios, y esta sensibilidad y esta lucidez para saber todavía cómo se trata de un mundo extraordinariamente complejo, plural y diversificado, en donde no todo es igual ni todo es distinto, en donde sí hay, están actuando al mismo tiempo dialécticamente Muchos elementos y factores que pueden llevar tanto a la convergencia como a la divergencia, que pueden llevar tanto a la cooperación y a la coordinación como justamente a todo lo contrario, que quizá podrían intervenir en algún momento como elementos de unidad y que pueden intervenir otro elemento, en otro momento como elementos de separación, de fragmentación y de confrontación. Eso es algo que los árabes, o al menos gran parte de ellos, conocen perfectamente, aunque nosotros no nos hayamos enterado todavía. Gracias. nada más. Thank you.